0: Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém. amém? Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, que essa bênção do Senhor seja sempre derramada sobre nós e os nossos amados, não perca tempo, a vida passa rápido demais, curiosamente determinadas expressões ganham significados diferentes ao longo do tempo, antes da pandemia, não perca tempo, a vida passa rápido demais, beleza, durante a pandemia, não perca tempo, a vida passa rápido demais, a gente tem uma dimensão diferente do tempo, exatamente porque tem uma dimensão diferente do tempo, a gente precisa parar para pensar, eu queria convidar você a abrir a sua bíblia comigo no salmo de número 131, salmo de número 131, a leitura desse texto, ela é, é muito importante para nós, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia, e, ou o seu tablet, ou o seu smartphone, a leitura da palavra do Senhor vai nos alimentar, vai nos dirigir. Não perca tempo, a vida passa rápido demais, a leitura do Salmo de número 131 é palavra de Deus para o coração da gente. Existem algumas questões importantes para... Uma delas é, como é que estão suas conversas com Deus? E não estou me referindo à frequência, mas à profundidade. Frequência também, mas especialmente profundidade. As conversas com Deus são todas baseadas na verdade, porque não há o que esconder do Senhor. Eu tive uma experiência com Deus em oração e eu, eu me programei para dizer para Deus uma coisa, olha só. E eu disse... Comigo mesmo. Depois de uma determinada etapa, eu vou conversar com Deus vou dizer para Ele: Agora é com o Senhor. E eu esperei esse dia. Chegou a hora, e eu disse para Ele: Agora é com o Senhor. E ele me respondeu: agora? Agora? Sempre é com o Senhor. As conversas com Deus não são escondidas, camufladas, maquiadas, mascaradas. As conversas com Deus são simples, diretas e objetivas. O salmista diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, pelo contrário, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista descreve, inspirado pelo Espírito Santo, pelo menos três áreas chaves com as quais nós devemos ter Cuidado. A primeira delas é a soberbia do coração. A segunda, a altivez no olhar. A terceira, a busca por reconhecimento. Eu queria, a partir dessas três perspectivas, dizer a você não perca tempo com a soberba do coração. A vida passa rápido demais. Não perca tempo com a soberba do coração. A vida passa rápido demais. O coração é o berço das questões centrais da nossa vida. O coração comanda os nossos sentimentos, as nossas emoções. É muito comum que alguém diga para um outro alguém, ou para a gente mesmo, a pessoa está na dúvida, diz assim, siga o seu coração. Será que é um bom conselho? O que você acha? Siga o seu coração. Mas é um conselho repetido muitas vezes, as pessoas dizem, o que você está sentindo? que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso, siga o seu coração, como se o coração fosse a referência, a bússola, o nosso GPS, o nosso Waze, para nos dirigir, para nos direcionar ao lugar adequado, a Bíblia tem textos que nos ensinam sobre o coração, provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, por quê? Você lembra? Porque dele procedem as fontes de vida, Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, estará ali também o teu coração. Jeremias 29, 3 diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração é esse lugar onde a gente concentra as nossas emoções, as nossas ações, as nossas atitudes, quanto mais o nosso coração estiver nas mãos do Senhor, quanto mais o nosso coração estiver nos caminhos de Deus, melhor será, a nossa, melhor será o nosso processo de escolha para que a gente erre menos e sofra menos. Porque todas as vezes que a gente segue o coração, a gente sabe que o coração é enganoso, que por ser enganoso ele se engana, e por ser enganoso ele me engana e ele te engana se a soberba tomar de assalto nosso coração e ali viverem vizinhos, orgulho, vaidade, a nossa vida será distraída por essas coisas, porque tanto a vaidade, quanto o orgulho, quanto a soberba, elas nos distraem elas nos arrancam do foco. Enquanto o texto bíblico diz, olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, a soberbia, o orgulho, a vaidade, ele tem a tendência de nos distrair. E distração é um negócio extremamente perigoso. Aliás, a distração é algo complexo, na maioria das vezes somente percebida quando dá um problema. A distração é aquilo que nos arranca do objetivo principal. Ele nos arranca do nosso foco daquilo que é mais importante. A distração no ambiente escolar nos leva a perder a atenção daquilo que está sendo dado, seja numa aula presencial ou virtual. A distração no trabalho diminui a excelência e a produtividade. A distração no volante gera acidentes. A distração no casamento pode cobrar um altíssimo preço. Psicólogos dizem que a distração aparece porque algum assunto interno ou externo está chamando mais a atenção e pode se tornar incontrolável voltar o foco para onde pretendia inicialmente. Distrair significa que não estamos com a atenção voltada para o que é mais importante naquele momento. A distração, portanto, meus irmãos e irmãs, ela nos arranca do foco ela nos tira do nosso caminho. Todo mundo sabe como é que funciona isso. São vários e vários comerciais de televisão para nos chamar a atenção sobre o perigo de você dirigir com o celular à mão e mexendo no WhatsApp, mandando uma mensagem, curtindo uma foto, assistindo um vídeo. Todas essas possibilidades, seja no trabalho, seja na escola, no casamento, na vida, na leitura da palavra, na oração, quem é que já não se pegou começando a orar por um assunto e depois chega e diz, onde é que eu estava mesmo? Na expectativa de que Deus te lembre. Em 2014, grande ator, diretor, Clint Eastwood, você conhece bem, dirigiu o filme Sniper Americano. E nesse filme ele conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Durante a guerra do Iraque, a missão dele era proteger os seus companheiros. Isso fez dele um dos principais e mais famosos atiradores ah, da história americana. O sniper é um atirador de elite. Como atirador de, de elite, ele tem uma capacidade extraordinária para atirar em alvos a partir de posições distantes e, para isso, exige-se um treinamento muito grande. Dentre os treinamentos pelos quais ele precisa passar, ele passa por treinamento de camuflagem, de infiltração, de reconhecimento, observação. E uma coisa que é curiosíssima, que a gente assiste nos filmes, ele precisa calcular a velocidade e a direção do vento, porque isso pode mudar a trajetória da bala. Então, o sniper é alguém que pode ter várias ótimas características e defeitos, como todo mundo tem, mas ele não pode ter o defeito da distração. Porque, ao invés de proteger ou de atingir um alvo que se pretende, para um momento de distração, essa bala pode chegar a qualquer lugar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. A soberba não pode dominar o nosso coração e nos distrair. Porque a soberba tende a isso. A soberba tende a dizer para a gente que nós somos melhores do que os outros. A soberba gosta de estabelecer comparações. A soberba nos tira do nosso foco. E o nosso foco é necessário que nós possamos lembrar do nosso foco. Existe uma Assembleia, que é conhecida como Assembleia Nacional de Teólogos e Civis, que se reuniu em Westminster, na Inglaterra, organizada pelo grande parlamento. Eles se reuniram de 1 de julho de 1643 a 22 de fevereiro de 1648. Ali se compôs a confissão de fé e os catecismos de Westminster que são adotados pela nossa igreja. Nós somos uma igreja reformada. Para nós, os documentos históricos, eles são fundamentais. Temos estudado esse tema na nossa escola da palavra. E há uma descrição importante na pergunta número um que nunca pode ser esquecida. Qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta está aí, vamos ler junto comigo. A resposta: O fim supremo e principal do homem é o quê, meus irmãos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso foco está em glorificar a Deus. Toda e qualquer distração como a soberba pode nos arrancar desse trajeto, desse alvo, desse caminho. Nós nascemos para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós estudamos para a glória de Deus. Nós caminhamos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E nós morreremos para a glória de Deus. Isso não pode sair do nosso foco sob pena de sermos distraídos, e este é o principal problema, a distração que nos arranca do foco e a soberba é uma distração perigosa não perca tempo com a soberba do coração a vida passa rápido demais perdemos tempo demais querendo parecer que somos mais a vida passa rápido demais, não perca tempo com a soberba do coração, mas o texto também nos fala sobre a altivez, e é necessário que nós entendamos, não perca tempo com a altivez do olhar, a vida passa rápido demais, é ou não é verdade? Não perca tempo com a altivez do olhar, o coração soberbo pode gerar altivez em nosso olhar, provérbio 16, 18, tem um texto que eu sei que você conhece, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Define-se altivez como uma característica de alguém que se considera superior, orgulhoso ou digno. Em geral, nós associamos altivez com olhar, porque o olhar altivo, ele é percebido, ele é observado. Quem se sente superior ou muito digno se envolve nisso. Essa altivez, ela influencia o modo como vemos a vida e como vemos as pessoas. Uma pessoa com olhar altivo, ela tende a se ver superior e a ver o outro como inferior. Se você já recebeu um olhar de alguém que se considerava superior, você sabe o que eu estou falando. Mas se você já olhou alguém também com esse olhar, você sabe o que eu estou te falando. A altivez, ela é declarada pelo nosso olhar. Quem gosta de esporte já viu isso. Quantas vezes um time entra em campo com seu olhar altivo? É costume dizer que entrou de salto alto. Imagine a cena, jogador de futebol. Meião e... Salto alto. A cena é tão inimaginável, né? que a gente concebe isso como uma caricatura na nossa mente só para a gente enxergar essa ideia de alguém que já chega para disputar alguma coisa ou para realizar alguma coisa com um olhar altivo. E uma das questões que envolve a nossa altivez e o perigo que ela exerce sobre a nossa vida ficou assim estampado num vídeo que nós vamos ver de um caso espetacular numa batida de pênalti onde a altivez de se comemorar antes ganhou proporções Extraordinários. Vamos assistir o vídeo. ganha proporções extraordinárias a partir disso que está aí. Ou seja, quando nós observamos a soberba, ela gera altivez, e essa altivez é uma das marcas perigosas que nós podemos ser distraídos. O olhar altivo, a demonstração do olhar altivo, é uma das questões complexas que nós precisamos trabalhar. Tem uma ocasião, eu conheci um rapaz... Quando eu fui fazer teologia em Campinas, ele era de Minas, Mineirinho. Mineirinho conversando comigo, aquela conversa boa, né? Eu sou do Espírito Santo, Capixaba, ele mineiro, aquela conversa boa. Ele me disse: Ah, eu conheci, eu conheci o mar lá, em, lá na sua terra, ué. Você, onde você foi? Vitória. Eu falei: ah, Rapaz, que beleza, morei em Vitória oito anos, que praia você foi? Uai, não foi à praia, não? Ó, oh, você não foi à praia, não? Foi à praia, não, uai. O que, que aconteceu? Não, eu estou falando com a, com a voz dele, né? Eu perguntei, o que, que aconteceu? Ele falou, só eu estava eu, eu em vitória, aí eu estava eu no ônibus, eu estava na rodoviária, aí eu passei numa ponte, eu vi o mar. Falei, é, eu é vi Aí ele me contou onde é que ele estava. E eu perguntei para ele o seguinte: ele estava no ônibus atravessando uma ponte. Eu perguntei, você olhou para que lado? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Veja quando nós temos um olhar distraído. O que, que acontece? Quero que vocês vejam essa imagem. Essa imagem aqui mostra o mapa. Esse mapa mostra a ponte. Esta é a ponte marcada aqui ao centro. À direita você tem o rio Santa Maria. Do lado esquerdo você vai ver que a, a água está indo para o um lado de lá. Pega outra imagem. Nessa outra imagem agora, um pouco mais ampliada, você vai observar que a ponte está lá à direita. Do lado direito tem... O rio do lado esquerdo é o que leva para o mar, ou seja, num determinado ponto da travessia da ponte, ele consegue ver o mar. A pergunta que eu faço a você é, você acha que ele olhou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Se ele tivesse olhado para o lado esquerdo, veria o mar. Sabe para que lado ele olhou? Direito e eu tive a missão de dizer para ele que aquilo que ele acha que viu, na verdade não foi visto por ele, que em vez de estar vendo o mar, ele viu o quê? O lindo rio Santa Maria, o mineirinho falou assim, uai, mas é, é, o lado que você olhar vai influenciar a sua vida, não perca tempo com a altivez do olhar, a vida passa rápido demais, a vida passa rápido demais, o nosso olhar define a nossa vida, cuidado com a maneira com que você olha, com que você observa, a maneira como você se compara, deixe isso de lado, a vida passa rápido demais, nós perdemos tempo da nossa vida, nos comparando ao outro, cuide do seu olhar, para que ele seja um olhar puro e abençoado, para a glória do Senhor, não perca tempo com a busca por reconhecimento, está vivo, está tudo bem? Não perca tempo com a busca por reconhecimento. A vida passa rápido demais. A busca por reconhecimento é outro ponto que esse texto nos traz. Senhor, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Significa não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais. O coração soberbo gera um olhar altivo, e o olhar altivo gera a busca por reconhecimento. Essa busca é insaciável e esse processo é retroalimentado a uma espécie de canibalismo, porque acaba sendo uma busca incessante por reconhecimento, acaba sendo uma busca incessante pela fala do outro e essa busca faz uma guerra dentro da gente, essa busca gera uma guerra profunda na nossa vida, essa busca não é nova, essa busca faz parte da história da humanidade, o que algumas pessoas fazem por reconhecimento é uma coisa impressionante, revela o quão perdidas elas estão. A busca por reconhecimento gera a perda da identidade. Não se sabe mais quem é, porque quer ser aquilo, quer ter aquele reconhecimento. Isso é uma doença, isso é uma enfermidade, isso é um problema grave que está cada vez mais comum nos dias em que a gente vive por conta das redes sociais ou das mídias sociais. Aliás, é preciso que a gente entenda, embora a gente utilize essas duas expressões, quando você para para pensar que todas as redes sociais podem ser entendidas como elas são, como mídias sociais que nós estamos levando uma mensagem a alguém, que nós estamos transmitindo uma mensagem a alguém, quando todas essas coisas são apresentadas, nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente está buscando quando a gente faz algum tipo de publicação, porque está se tornando uma alta dependência a necessidade de reconhecimento. Essa busca levou discípulos como os irmãos Tiago e João a pedirem a Jesus para estarem uma à direita ou outra à esquerda no reino de Jesus, se sentirem superiores aos outros dez. Essa busca levou o Simão Mágico, numa história extraordinária, lá em Atos Apóstolos, no capítulo 8, a querer investir financeiramente, a querer comprar o direito de impor as mãos sobre as pessoas para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Esse tipo de coisa, meus queridos irmãos, gerou o afastamento de um homem chamado Diótrefes, lá do texto da epístola de João, quando ele resolveu adquirir a possibilidade, a autoridade que ele julgava ter para impedir que o evangelho chegasse a outras pessoas, impedindo, por exemplo, que João, João, apóstolo João, pudesse entregar as suas cartas. Não perca tempo com a busca por reconhecimento. A vida passa rápido demais. Rápido demais tudo aqui vai ser re resolvido, vai passar rápido demais também, fique tranquilo, não perca tempo com a busca por reconhecimento, a vida passa rápido demais, por isso nós precisamos saber como é que resolve isso, porque se o texto fala sobre soberba, se o texto vai nos falar sobre altivez, se o texto vai nos falar sobre busca de, por reconhecimento, ele também nos leva àquele lugar do, do, do segredo, da chave, da solução, para a gente sair desse lugar, para não nos ficarmos aprisionados a isso, veja comigo de novo o versículo de número 2, por favor, diz o texto da palavra de Deus, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, versículo de número 2, o que, que acontece, de fato, ele está dizendo, de fato, eu, eu me acalmei, eu, eu me tranquilizei, eu acalmei e tranquilizei a minha alma, eu sou como uma criança recém amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, o bebê entende a fome como quase uma dor, especialistas dizem que antes de ele abrir o berreiro, o bebê manda sinais de que ele está incomodado, ele chupa o dedo, ele, ele, ele morde, ele balança a mãozinha naquela expectativa de que a amamentação chegue, o alimento venha, o choro é prolongado e vem acompanhado e, e alguns sons são intensos, e a partir dessa realidade, nós vamos nos deparar com o efeito contrário, quando nós somos alimentados, amamentados, protegidos, enquanto nós somos alimentados, amamentados, protegidos, nós somos acalmados, e essa calma, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, então quando eu sou é, torpedeado por todas essas coisas da nossa vida o tempo inteiro quando nós somos torpediados pela soberba, torpediados pela altivez, torpediados pela busca de reconhecimento, o nosso lugar não é em tentar atender essas demandas, mas é nos tranquilizar na presença do Senhor, como uma criança que antes chora na expectativa de ser alimentada, mas depois que ela é alimentada, ela fica tranquila. E aí nós pegamos a criança no colo, de preferência em pezinha, colocamos aqui, até que ela emita um som, e quem é pai ou mãe sabe que som é esse, e após emitir esse lindo som, ela relaxa, ela descansa, aí a gente diz que ela dorme como um bebê é essa figura que o texto bíblico nos traz esse lugar de quietude esse é o lugar que é gerado pela presença de Deus que apesar de todas as influências que nos agitam que nos inquietam nós somos tranquilizados pelo nosso Deus é o nosso Deus que nos permite ter calma e tranquilidade para vencermos as turbulências da vida a vida é cheia de turbulência a vida é cheia de turbulência Eu não sei se você já teve alguma dificuldade para voar a gente voando de um lugar para o outro, você já teve essa experiência? De vez em quando tem uma turbulência. Já já aconteceu com você isso? Tem gente que não morre de medo, porque ser uma expressão forte demais para falar associado ao avião, né? Mas a pessoa tem muito medo. Tava num voo uma vez entre São Paulo e Teresina. Aí o piloto anunciou: "Olha, vamos ter agora um, um período, um, 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 um percurso envolvendo turbulência." Eu estava calmo, como sempre, curiosamente, a turbulência me deixa calmo, talvez vendo o desespero dos outros, que é interessante você ver como as pessoas reagem. né? E eu fiquei tranquilo, até que uma das comissárias sentou-se próximo ao lugar onde eu estava, sentou, juntou as mãozinhas e fez um sinal de que ela estava orando. Eu falei, meu Deus do céu, ela deve estar sabendo uma coisa que eu não estou sabendo, se ela, se ela que é comissária, começou a orar, aí eu virei para ela e disse, fique tranquila, vai ficar tudo bem, ela disse, é meu primeiro voo, ah, está explicado, talvez você conheça o grande dramaturgo Ariano Suassuna, iria gostar muito dessa água toda aqui, Ariano Suassuna era um paraibano, né? É, recentemente, deixou-nos, ele tem muitas histórias, né? uma delas, ele fala que muitas pessoas iam à casa dele para trazer para ele alguma fala, por exemplo, ele sempre teve medo de avião, e ele disse que as pessoas tentavam convencê-lo de uma espécie de seita chamada avionismo, ele conta uma história interessante, que ele estavam num trecho, ele fa fa faria um trecho entre Recife e Salvador, e nesse trecho... Ele precisava ir de carro, porque ele tinha medo de avião. Até que alguém foi na casa dele e disse, olha, Ariano, você não sabe, você não, não sabe que o trecho daqui para lá de carro é muito longe, é melhor você ir de avião. Ele disse, mas eu não quero ir de, de avião. Aí a pessoa trouxe para ele uma, uma explicação interessante, falando sobre, sobre esse assunto. Ele disse, olha, você sabia que estatisticamente há mais desastres de carro que desastres de avião? O que é uma lógica, não é verdade? A pergunta dele para esse rapaz foi: pegue cinco acidentes de carro, cinquenta, aliás, 50 acidentes de carro, pegue 50 acidentes de avião e me diga quantos sobreviventes tinham os dois? Sobrevive mais gente no acidente de carro ou no acidente de avião? Aí ele diz: ô homem, você está com muito medo, vai, que você tem um, vai de carro, cai no buraco e morre. Aí ele diz: pior o avião buraco vai embaixo dele assim, onde ele cair, cai no buraco, a turbulência é um agito na nossa vida, como todas as coisas que nos agitam, podem nos agitar de igual forma, mas a verdade é que o Senhor é que nos tranquiliza, é na presença do Senhor, é nos aquietando na presença dele, é diante do Senhor que nós vamos encontrar o lugar da calma e da tranquilidade, por isso que fechando o texto nos diz, olha, espera ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre, espera a Israel no Senhor, a ideia é ponha a sua esperança em Deus, ponha a sua esperança no Senhor, ponha a sua esperança, não se deixe levar pelas pressões da vida que nos agitam tanto, seja com a soberba, com a altivez, seja com todas as questões que aí são postas e apresentadas, nosso coração tem que se aquietar na presença de Deus, Enquanto nós somos agitados o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida, enquanto nós somos empurrados de um lado para o outro, nós precisamos lembrar que a quietude está na presença de Deus. Há uma canção do Salmo 131, lembra, Simone? Não? Lembra? Então vem comigo, eu você, dueto. Eu ia dizer que quem está na chuva é para se molhar, mas eu acho que não é uma boa ideia dizer isso hoje, não. Hein? hein? é irmãos, quem está acompanhando a gente pela internet tem a menor ideia do que vocês estão rindo, né? Hoje aconteceu alguma coisa? Tem batismo hoje, mas nós somos presbiterianos, gente. Nós somos presbiterianos, hein? Vamos, Simone. Senhor, meu coração. É para eu começar mesmo? Tem certeza? Vocês sabem? Senhor, meu coração não se inclinou Nem meus olhos levantaram Não me exercito em grandes assuntos Nem em coisas elevadas para mim De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada, para com sua mãe, tal é minha alma, para comigo, espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, amém. Aí quando perguntarem para você, quando que você ouviu o JR cantando, se foi naquele dia que choveu muito, olha, choveu tanto que eu acho que deve ter entrado água na igreja. Nós vamos orar, e vamos fazer a recepção de membros, Presbítero Hilton, por gentileza. Vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua, pelo seu dia a dia, no meio desse caos controlado pela graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre nós. Precisamos da bênção e da direção do teu Espírito Santo para conduzir a nossa vida longe das pressões desse tempo. Queremos falar como salmista, Senhor, a soberba não vai nos ganhar, o olhar altivo não vai nos dominar, nós não seremos dominados pela busca por reconhecimento, pelo contrário, nós queremos nos aquietar, nos acalmar na presença do Senhor, vamos colocar a nossa esperança no Senhor desde agora, e para sempre. Amém. Louvado seja o nome. Do